0: Viajar en un libro es la mejor manera de navegar.
1: Libro a bordo. Navegando la literatura en la 88.9 de Tu Dial, Radio El Sorsal. Una suave melodía nos anticipa un viaje llevadero. Somos tripulantes literarios de un crucero imaginario. Crucero que hoy será escoltado por el músico Frédéric Chopin, a quien escuchábamos al comienzo. Saludamos a toda nuestra audiencia, aquí estamos, iniciando nuestro séptimo viaje con nuestro programa Libro a Bordo. Un programa que navega entre la literatura y la música clásica. Somos Pablo Fleitas y Adriana Bialous, embarcándonos hoy en esta nueva travesía cargada de palabras y melodías.
0: Como es habitual, nos encontramos hoy, lunes a las 18 horas, en el 88.9 de tu dial. El programa se repite los días miércoles a las 9 de la mañana y el viernes a las 15 horas. Las olas mecen nuestra barca mientras Damaso Alonso en uno de sus poemas puros nos dice, gota pequeña mi dolor, la tiré al mar, al hondo mar. Luego me dije, a tu sabor, ya puedes navegar. Mas me perdió la poca fe, la poca fe de mi carácter. Entre onda y cielo naufragué, y era un dolor inmenso el mar.
1: En esta nave, sabemos que debemos liberarnos de la esperanza de que algún día el mar esté calmado. Hay que aprender a navegar con vientos fuertes. Con esa idea, mientras las olas arremolinan nuestros pensamientos, una vez más los invitamos a subir a la cubierta de nuestra nave para soltar amarras y adentrarnos en nuestro derrotero. Antes, nuestro compañero de a bordo, Frédéric Chopin, nos invita a escuchar una de sus obras.
0: sube a cubierta nuestra invitada, Liliana Almirón. Bueno, te damos la bienvenida, Lili, y, y bueno, te invitamos como hacemos usualmente con, con las personas que suben a bordo, que les pedimos que se presenten.
2: Bueno, eh, buenas tardes. Gracias por la invitación, en primer lugar. Eh, y bueno, eh, ¿cómo presentarme No sé, como alguien que le gusta escribir Por eso estoy acá eh, Que le gusta leer eh, Que no siempre lo hace eh, A veces soy más vaga Y bueno, me dejo estar Tengo épocas, etapas De escritura y de no escritura eh, Y necesito siempre algún estímulo de afuera O poder contarle a alguien lo que escribo este, Leerle a alguien lo que escribo eh, bueno, también podría decir que soy jubilada docente Que fui profesora en ciencias de la educación Y, y trabajé acá Que tengo 63 años eh, Y que soy de Capricornio Que eso ya sabes que es importantísimo Es importantísimo <risa> Porque define
0: Exacto, tienen un sindicato, <risa> señores claro, claro, claro Bueno
1: Bueno, hablando también de tus comienzos eh, ¿Cuál fue la primera obra literaria con la que te conectaste?
2: Ay, la verdad no sé <risa> Bueno, me acuerdo que de adolescente Me gustaba mucho leer eh, Germán Gess Demian, por ejemplo eh, No sé, me, me fascinaba y, y leía mucho, hacía los 13, 14 años Muchas veces libros que no entendía Que no, que no eran para mi edad seguramente eh, pero me gustaba mucho Germán Gess, bueno, Mauro Vasconcelos, eh, qué sé
0: yo, en esa época. Mi, mi planta de naranja lina. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si habré llorado con, con esa obra. Claro. Sí, sí, tal cual. Y después,
2: eh, bueno, y en esa etapa en la adolescencia me acuerdo el túnel, por ejemplo, de sábado. Fue enloquecerme. Leerlo así de un tirón un día. Y, y bueno, después. Este, leía cosas buenas, cosas malas, qué sé yo, todo lo que encontraba en la biblioteca de, de mi pueblo.
0: Una, una gran lectora, entonces. Sí, leía
2: mucho en esa época. Y, y, y después, bueno, pasé a leer más eh, 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 lo que tenía que leer para la escuela, para el trabajo, ¿no es cierto? Todo lo que tuviera que ver con...
0: Sí, con el marco conceptual. Claro,
2: con mi área, con didáctica, uh -huh. con psicología, filosofía, bueno. Y, este, y la literatura quedó un poco relegada, en realidad.
0: Y, y actualmente, ¿cuál es tu vínculo con la literatura?
2: Eh, y Soy una lectora, así, muy inestable. Eh, tengo, como te decía, temporadas de leer y temporadas que no, que no, que no leo realmente. ¿Y algún
0: género en particular que, que te guste más?
2: Me gusta mucho lo que es el cuento corto, tanto para leer como para escribir. Eh, también me gusta la poesía, uh -huh. eh, me gusta mucho también la lectura y la escritura de micro -relatos, eh, un poco menos la novela. Eh, y bueno, eh, mm, por ahí una escritora que me gusta mucho es Samantha uh -huh. sí. eh No sé, me, como que me identifico un poco. O me sí, gustaría sí.
0: escribir claro. parecido, sí, Ah, sí. bien, sí, sí. sí. Como, como un modelo sí. en, el, en el tipo de literatura que ya sí. hace. Sí, sí.
1: ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer o crear?
2: Oh, uy, qué difícil. A ver, ¿qué personaje de un libro? Eh, no, no se me ocurre ahora ninguno
1: alguno que te haya marcado
2: no, no, porque como te decía por ahí eh, soy de leer más cuentos cortos con personajes que quizá no están tan definidos, tan caracterizados como puede ser en una novela eh, entonces eh, son como más efímeros como, como que no no, la verdad no tengo un personaje así no
0: Habría que, yo me quedé pensando si, si lo tengo también. <risa> Ahí es una, una pregunta profunda. Y sí. respecto de, de los escritos que, que vos haces, eh, ¿vos pensás en el lector? ¿Te imaginás un tenés un lector imaginario para, para quien escribís? ¿O una persona concreta? ¿O escribís para vos?
2: En principio escribo para mí. Y... Y pensando que lo que yo escribo me guste a mí. <risa> eh, y en una segunda instancia, bueno, sí, está el otro, y de hecho, cuando escribo algo enseguida trato de eh, preguntarle a algún amigo, alguna amiga, si se lo puedo leer. Y bueno, y sí, y me y necesito de alguna manera la mirada del otro, el comentario, la devolución. Eh, pero. Pero, en realidad, creo que escribo
0: para mí, en principio. Bien. y Bueno, vamos a ir compartiendo, mechando un poquito esto de, de la charla con un poco de la literatura de Liliana. Y, bueno, yo le había dicho cuando trajo toda esta oferta de que este cuento, que se llama Los Abonados, me recuerda a lo que decía nuestro invitado de la semana pasada, que fue Berto Pérez y que nos estuvo contando un poquito de, de esto de, de cuando llegó acá que iban a hablar a Telefónica. Antes había acá una como una casilla en la cual uno iba y pedía el, el teléfono. claro y, y bueno, como ellos en particular, muchos de los que vinieron en ese tiempo a, a trabajar acá, tanto de, de provincias así como San Juan, San Luis, Córdoba, aprendieron a hablar por teléfono acá. Claro.
2: Así que... Sí, yo recuerdo también, por la edad que tengo, obviamente, la época en que uno iba al locutorio, claro. o tenías teléfono fijo en tu casa o ibas a un locutorio, este, o el teléfono de un vecino,
0: y, y bueno, como sí. esto en pocos años fue cambiando mucho. Sí, sí, pero lo, lo típico era esto del, del locutorio y yo me acuerdo que, que era de Entel en aquel tiempo. Claro. No, sí, sí, no, no existía Telefónica Argentina. Bueno, acá tenemos a alguien muy joven de aquel lado. Claro. <ríe> eh, voy a leer los abonados. En aquellos tiempos los habían agrupado por países, provincias y ciudades. Vaya uno a saber si tenían algo en común. Lo cierto es que figuraban unos detrás de otros por riguroso orden alfabético. Estaban en la guía según sus orígenes de sangre, los Fernández, los Pérez, los Soto y los Antiquir, por dar algunos ejemplos. Si uno se detenía a observar con paciencia, algunos apellidos formaban columnas de sinuosos paisajes de montaña, perfiles humanos, ciudades que amanecen. Al lado de cada apellido, el nombre y a la derecha la dirección exacta de la vivienda. Ahora bien, lo extraño es que si uno usaba el teléfono, así le decían al dispositivo, se podía llegar a hablar no solo con el abonado, sino también con otros parientes que vivían en esa casa. Y cuando el dispositivo sonaba, no se sabía para cuál de los familiares estaba destinada la llamada. Por otra parte, la guía era por demás útil. Hubo caballeros que se reencontraron con una antigua novia, otros pudieron dar con el paradero de un padre que los había abandonado. Aunque también hay que decirlo, el fácil acceso que la guía proporcionaba tenía sus riesgos. En ocasiones, los niños hacían bromas a los abonados desconocidos y en algunas oportunidades, algunos sinvergüenzas, hacían llamadas obscenas amparadas en el anonimato. El fino papel, su olor, las páginas amarillas de clasificados. ¡Cuánta nostalgia! En verdad, debo decir que lo que estoy contando yo no lo viví. Si lo sé, es porque me lo han contado. Más precisamente, me lo contó mi abuelo, y a él también se lo contaron. Y ahora pienso que seguramente mi imaginación le agregó o cambió ciertos datos al relato original. Es muy, muy original, me encanta. Eh, Gracias. Y... ¿Cómo, ¿Cómo fue que escribiste? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno,
2: porque cuando, cuando yo empecé a escribir hace algunos años, empecé, lo primero que pensé fue... Eh, tenía ganas de escribir, ¿no? Tenía el deseo. Entonces, ¿sobre qué podría escribir yo? Y bueno, sobre cosas que yo he vivido, sobre lo cotidiano, sobre lo que me pasa, sobre lo que pienso. Eh, y pensé que una forma de escribir podía ser como desnaturalizar lo que, lo que uno da por natural, entre comillas, o conocido. Entonces, eh, por ejemplo, desnaturalizar el teléfono, el teléfono fijo, ¿no? Entonces, claro. lo miro como un objeto, como un dispositivo extraño, como algo que no conocí. Eh, y así muchas veces creo que uso ese recurso. El del extrañamiento. Claro. Claro que, no sé, se me ocurre a mí, porque bueno, por ahí como yo te comentaba en, el, en este, eh, la otra vez que nos juntamos, eh, realmente nunca hice talleres de escritura, entonces uh -huh. es como que soy mi propia alumna y mi propia maestra también, me digo, ¿cómo escribir?, ¿qué puedo hacer? Te, te das ¿desde consignas. Dónde? Claro, me doy consignas, me doy ejercicios, y bueno, eso es lo que he hecho hasta ahora. Entonces en este caso fue como un extrañamiento, sí, como como una
0: desnaturalización, digamos. Sí, sí, sí me, me encantó. Y bueno, me, me hizo acordar enseguida, si bien yo ya lo habías compartido en, en otra ocasión en la que estábamos juntas, eh, como que ahora lo vi de nuevo y me, me recordó enseguida a lo dicho por Eberto y pensaba ese tema de que uno a veces naturaliza justamente cosas que otro desconoce. Claro, claro.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que diste a conocer alguna de tus obras?
2: Bueno, en realidad eh, eh, tenía, como comentaba recién, el fuerte deseo de escribir. Estaba pasando un momento muy doloroso y vi un concurso eh, justamente en, el, en la ciudad en la, que yo, en la que yo nací, en Tres Arroyos, y pensé, bueno, a ver, voy a escribir algo para mandar al concurso. Como, como, en una de esas se produce como una especie de milagro <ríe> y me va bien. Y entonces escribí eh, un cuento que se llama En Espejo y bueno, tuve la suerte de sacar un segundo premio. Eh, esa fue la primera vez que escribí, digamos, un poquito como más en serio, eh, hace unos años. Eh, anteriormente había escrito en adolescencia, bueno, como, como escribimos todos eh, en la adolescencia, poesías o, o textos. Pero digamos que ese fue el primero. Eh, creo que fue no, bueno, no recuerdo bien el año, pero sería 2015 por ahí
1: ¿qué tal fue la recepción del público? o del lector que recibió
2: y este sí, fue lindo porque recibí comentarios eh, que, que de alguna manera me dijeron bueno, este me fue bien así que puedo seguir escribiendo algo entusiasmo sí sí, sí, sí sí y bueno, y así seguí mandando por ahí a otros certámenes por ahí saqué alguna mención, en otras ocasiones no nada, pero fue como el motor también desde afuera para, eh, para decidirme escribir.
0: Claro, es un, la respuesta fue, eh, bueno, esto que hice gustó y me claro. entusiasma entonces. Sí, sí, sí.
2: Sí, yo creo que uno siempre eh, necesita de la mirada del otro. Si bien yo te decía, bueno, en principio escribo, lo que a mí me gusta, qué sé yo, lo que con lo que yo me siento cómoda o lo que me surge, pero pero uno espera de algún modo, sí, la mirada del otro y, y, y cierto reconocimiento y bueno y el ego se, se halaga
0: un poco también y está bueno y, y nos da está alegría sí por supuesto sí. Bueno, te, te invito, si querés a, a leer o querés que leamos juntas, En, en Espejo es el, el texto que, sí. que sacaste la mención.
2: Sí. En Espejo. Finalmente llegó el tan ansiado día y acá estamos frente a frente. Nos separa o nos acerca una mesita ratona. El lugar está bien aunque despojado, como a mí me gusta, es igualmente cálido. Hay dos sillones azules, una pequeña biblioteca, la ventana que da al jardín por donde puede verse un sauce y un mandala que muestra sus transparencias naranjas. Estoy expectante, en alerta. Nos saludamos amablemente. Nos observamos. Me siento absolutamente interrogada por él. Sé que tiene unos 48 años contra mis escasos 26. ...y que tiene bastante experiencia en esto. Me pregunto cómo irán a salir las cosas con él. Tengo que tener fe, una actitud positiva. Me vienen a la cabeza un montón de frases hechas. Siempre hay una primera vez. Si estoy acá es porque puedo afrontar esta situación. Él me sigue mirando, esperando que hable. Que rompa el hielo. Si supiera cómo me cuesta. Que mi cabeza va a mil, que me transpiran las manos... De vez en cuando mira el mandala como si lo viese por primera vez y desde allí su mirada desciende por los libros de la biblioteca y se detiene por unos instantes en un portarretratos. Debe pensar que siendo mujer y a mi edad debo tener aún muchas situaciones no resueltas. La relación con los padres, en primer lugar, y después, por supuesto, la, la constitución de una pareja y una eventual familia se debe estar preguntando si tengo novio, o estoy casada, o conviviendo y si es así, si tengo hijos y por último debe darse cuenta que estoy dando los primeros pasos en el ámbito del trabajo con todas las inseguridades que esto acarrea si aún estoy sola, soltera, debe pensar que soy una histérica una mina rayada si soy casada, quizá crea que estoy atrapada en un mal matrimonio por ser demasiado joven en estos tiempos en que nadie se compromete en serio. Si tengo hijos, debe imaginarme con uno o dos críos llorando, desahuciada, entre biberones y pañales. En todos los casos debe creer que mi situación es detestable. Ay, ah, sigo sumida en mis pensamientos y él sigue ahí, casi como un objeto más, como parte del decorado. ¿Qué le digo? ¿Por dónde empiezo? Es duro estar de este lado, casi que preferiría estar sentada en su lugar. La terapia es un poco desnudarse, exponer, mostrarse, hurgar en el alma. Ahora mueve un pie, son pequeños golpe golpecitos en el piso. De vez en cuando cruza las piernas, cambia de posición, echa la cabeza hacia atrás. Me parece que le gustó. Intenta disimular, pero me doy cuenta que me mira las piernas Y después sube hasta mi escote Tal vez tendría que haberme vestido de otra forma, más sobria Bueno, ya está, yo soy así Él tampoco está nada mal Para sus 48 está bien conservado Debe hacer deportes Las, ca las canitas le sientan Lástima la mirada tan triste Bueno, después de todo, si nos gustamos, mejor No es un mal comienzo esto suele pasar, ya se irá resolviendo más adelante. Tomo aire, respiro profundo, abro mi cuaderno de notas, lo miro y le digo, cuénteme por qué vino, qué le pasa. Lo escucho
0: y la sesión comienza. Está buenísimo. Está buenísimo Gracias. porque... ¿Qué te imaginaste, Pablo?
1: Lo relacioné con una autora anterior también, que hablaba mucho de esta sesión de, de ir a, un, a una terapia y está muy bueno, está bastante interesante. Y al principio sí creí que era una cita, pero después me di cuenta que no.
0: Está muy muy bueno como te sorprende en realidad y además uno piensa, eh, cuando, cuando yo lo escuché pensé que que el más grande era el psicólogo. Claro. Sí, es, sí, sí. Esa, esa era, ese era es el truco. Idea. Claro. <risas> está muy, muy bien logrado. Está muy, muy logrado. Y, bueno, gracias. Y, ¿Y cuánto te demoraste en escribirlo? ¿Lo escribiste eh, a mano? ¿Usás siempre la computadora? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta escribir? En ese momento usaba la computadora. <coughs> eh,
2: y entonces la, viste que la computadora te da la posibilidad de que vas corrigiendo, como
0: sí, revisando,
2: cambiando, claro. Creo que, me, sí, lo escribí rápido y generalmente escribo rápido, pero corrijo o, o reescribo y entonces en esa reescritura se van cambiando cosas. Uh -huh. Uno va cambiando
0: cosas. Y, y dijiste, este lo escribí en la computadora ahora, usualmente te vas más al... Sí, sí,
2: la... porque como no estoy usando la computadora, porque me quedo ya muy lenta, muy vieja y eso, uso, qué sé yo, uso el celular habitualmente, como no trabajo, uso el celular. Así que escribo a mano, o en el celular, o lo paso al celular.
0: Es, eso me, me llama <risa> la atención de los últimos escritores, el tema de que escriban directamente en el celular. Eh, pero, pero bueno, ahí te das cuenta de cómo avanza la, la tecnología Y por ahí es más fácil Sí, sí Poder sí. hacerlo de esa forma Porque Eberto también nos comentaba que escribía en el CELU Bueno, otros que escriben en...
1: Claro, porque es más práctico, lo llevas todo el tiempo Por ahí si se te ocurre una idea, lo vas plasmando y eso es lo que nos decía Berto, ¿no? Que sí. escribía en cualquier momento
0: Y otros que eh, grababan en el celular lo que se les ocurría Así, no me imagino yo como, como una especie de blog de notas o algo así Claro eh, Grababan las ideas para no perderlas
2: Claro, bueno, yo lo que he hecho muchas veces es eh, grabar los cuentos Y se los he enviado a amigas o a gente que está en
0: otro lugar Y bueno haces audiolibros Para recibir comentarios, qué uh -huh. sé yo o sea, le, los grabás con tu voz Claro, como, sí, como sí, audio sí libro. Sí, sí
2: Qué lindo O sea, como si estuviera mandando un audio de un whatsapp cualquiera Bueno, así eh, Pero como te decía, soy una escritora muy <coughs> No sé, soy escritora muy inestable Así que esto Sí, top. sos escritora A veces
0: lo hago y a veces no Pasan periodos que no escribo nada bueno. Y, y tenés una inclinación al, al micro relato Sí, 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 al cuento corto. el al cuento corto, sí. que, que vamos a invitar a, a Pablo a, a compartir en su voz algunos de, de los que nos trajiste.
1: Bueno, ¿Este es con nombre o así?
0: Son, a ver, son micro
1: leer, relatos.
2: Ese es así, así, para leer así. Bien. Sí.
1: La llevaba adentro mío en los huesos, podría decirse. Después pasó a la espalda, pesadísima, iba conmigo a todas partes, como una sombra de piedra. Y ahí estaba adherida, pegajosa, compañera, arenosa hasta gelatinosa, menos arrogante, más liviana. Nunca me abandonó, mi pena, mi penita, mi penar.
0: Bueno, suena lindo en tu voz <risa> Muchas gracias Si sí, tenemos que hacer un, un combo alguna vez de, de dejar grabado también tipo audiolibro y, y, y después, no sé, editarlo con alguna música o algo Claro ¿No? Claro. Pienso que, que quedaría muy muy lindo uh -huh. Y m, respecto de... Bueno, escribís ahora en el celular Escribís sí. eh, también así en papel uh -huh. Y con virome y lápiz, si no eh, pero bueno, algún horario, alguna, como no sé, algún ritual para, para escribir ¿O, o en cualquier lado?
2: No, últimamente no, siempre en mi casa, sí, escribo en mi casa. Y mmm, bueno, como te decía, cuando empecé a escribir y a mandar los certámenes y escribí en la computadora y ahí sí era como que tuve un, como una cierta rutina. Eh, que se daba cotidianamente naturalmente, porque, nada, llevaba a mi hijo Joaquín a la escuela y entonces uh -huh. después me sentaba en la computadora y escribía y eso. Pero ahora no, no, es, es este, en cualquier
0: momento, pero en mi casa siempre. Sí, siempre en tu casa. Necesito como esa tranquilidad. ¿Y con música, por ejemplo, sin música o eso es indistinto?
2: Eh, con música más bien,
0: sí, 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 sí. ¿Y qué tipo sí. de, de música te gusta escuchar, algo en particular o...? Eh, y me gustan muchos géneros musicales,
2: pero por ahí, eh, para situaciones así un poco más tranquilas, me gusta el jazz este eh, sí
0: mayormente el jazz puede ser para sí. la, la, la compañía para escribir sí sí, sí, sí,
1: sí ¿sentís que tenés algunos autores que influencian tus obras?
2: bueno, por ahí como te como le comentaba hoy este eh, Samantha Juevlin, eh, es una de, de mis escritoras, o sea, me gusta mucho cómo escribe y puede ser sí que por ahí, no sé, de algún modo uno está influido, sí, por lo que lee, ¿no? Eh, Julia Montejo, creo que, no, no recuerdo
0: bien la autora, Julia Montero, 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 Montero puede ser, sí, Montero, me, me acuerdo que no, me parece que no es, no, Rosa bien. Montero, sí,
2: este. Eh, en alguna época de Cortázar, eh, bueno, Borges
0: también me gusta mucho. Sí, Borges que, que también es, es del cuento, el, la poesía. Y claro,
2: el y, y creo que me, me, me atrapa o me atrae más eh, lo que tiene que ver con una búsqueda, eh, digamos, existencialista, eh, ese tipo de... de, de, de de texto son los que me gusta leer y también de algún modo los que, en los que, digamos, digamos que escribo un poco con ese tenor me parece.
0: Sí, es eh, en, un, en un vínculo con la realidad, eh, porque, porque ese es el, el estilo de texto que por lo menos... Eh, sí,
2: sí, como surgiendo de lo cotidiano, pero eh, mechando o entrelazando cuestiones que hacen... Un poco a la existencia o a, al destino. Bueno, o a los grandes temas de la literatura, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, La muerte, el
0: destino, eh, el amor. Son los grandes temas. Son los grandes temas, sí. Claro. Sí, sí. Y están anclados ahí tus, tus textos. Eh, acá el tiempo. El efecto del tiempo. Uh -huh. eh, eh, acá hay uno uno de los micro relatos de cuentos en seis palabras. Eh, que habla un poco de, del destino, un destino terminante, dice en seis palabras, adiós, no me busques nunca más. Uh -huh. es, sí. es terminante. Eh, y, y bueno, esta, esta, consigna, esta consigna de los seis de las seis palabras eh, da muchísimas posibilidades. Eh, la sombra del cuchillo resulta aterradora y, y en esas seis palabras hay, hay una, una historia mucho más larga claro,
2: eh, sí, ese ejercicio me pareció excelente sí. ese, ese ejercicio de, de escritura
0: sí, es como como que eh, a veces uno necesita eh, que sea muy acotado como para poder dejar volar aún más la imaginación, porque Seis palabras parecen restringir muchísimo, eh, pero a la vez te dan toda una posibilidad. Claro, sí, y, sí. Y tienen, tienen esa, esa magia. ¿Y ahora en este momento estás eh, escribiendo algo, proyectando algo para algún concurso, para algún certamen? Eh,
2: todavía no. Vi que hay, bueno, siempre hay, siempre uno va, van apareciendo. Así que por ahí los, los guardo y. Y bueno, este, voy a ver si escribo si escribo para alguno, porque bueno, este año estoy empecé como a reflotar la escritura que tenía medio dormida, un poco a través de esto de conocer otras personas que escriben, ¿no? Y, y así uno se va
0: estimulando. Así que sí, me gustaría. Sí, ir proyectando claro. la participación y, y este tema de difundir un poco, porque este año a través de, de Cultura, es como que se le va a dar más difusión a, a los escritores zapalinos en claro, general, me parece. Claro. Incluso, como que me parece, no sé si te pasó a vos, pero bueno, yo me sorprendí de, de la cantidad de, de gente que escribe y de enterarme también de gente que escribe otros géneros, géneros que escriben de, sobre psicología, ciencias naturales, autoayuda, que claro. no... De historia sí sabía que, que había quienes habían editado sobre la historia de Zapala, pero, pero por ejemplo, no sabía que, que teníamos acá eh, personas que escriban sobre autoayuda.
2: Claro. No, no, está buenísimo que haya, que uno pueda conocer otra gente que escribe
0: y, y creo que sí, que eso es estimulante, ¿no? Sí, sí, eso potencia. Claro.
1: ¿Estás trabajando en alguna obra en este momento?
2: Eh, hace poquito escribí un cuento eh, por esto de, de, eh, que decíamos con Adriana de juntarnos y de, de que alguien tiene una consigna, de que alguien da un título, bueno. Entonces escribí, sí, en esta semana escribí un cuento que se llama eh, La Mancha.
0: Qué, qué bueno, que te invitamos también a, a compartir, si querés adelantarlo... Sí se van a enterar nuestras compañeras de Consigna a través de la radio y sí. no en vivo y en directo.
2: Y por ahí, este bueno, si lo vuelvo a reescribir, eh, lo vuelvo a cambiar. Por supuesto. Pero... siempre se puede. <risa> Pero se puede. Bueno, se llama La Mancha. El cielo hoy se ve diferente, como cubierto por un velo. Desde el lago me observa el paisaje y Horacio y yo que estamos pescando. Horacio es el típico varón con su asado de domingos sin prisa. Yo, un poco más intelectual. A él le gusta el fútbol y a mí el ajedrez. Primera vez que tengo un amigo en años, o en siglos. Los dos tenemos una mancha azul en la nuca. Es grande, como si abrazara el cuello por detrás. A veces cambia levemente de color. Con Horacio no tenemos secretos salvo esto que no, puede, no puedo contarle. ¿Cómo le explico? Si sé que no me va a creer. Mi alma debiera ser cada vez más sabia y mi conciencia más abierta por esto de andar entre dos mundos. Hoy siento un cansancio nuevo, una tristeza que no es común en mí. En 1960, en Berlín, tuve una amiga. Dalis, se llamaba, era hermosa, con sus alados brazos y su mirada panorámica llamaba un poco la atención de la gente. Pero a ella no le importaba, se reía de todo y de todos. Se negó a reiniciarse y en la estación central la solicitud fue denegada. No supe más de ella, no sé lo que les ocurre a los que se rebelan. En 1943 me reencontré en un parque de América del Sur con un árbol de naranjas de mi infancia. Cuando suceden estos reencuentros se produce como una explosión de formas y colores. Aún en estos momentos no hay demasiadas certezas, sin embargo los recuerdos están. A veces sueño y aparece el pasado. Hice cosas muy malas, espantosas. En 1796 asesiné gente inocente. Cuando la estación central me asignó el, el próximo perfil, dejé de hacerlo y me arrepentí pero la culpa me persigue. Veo a Horacio alejarse hacia la camioneta y sigo pensando en esta necesidad que tengo de revelarle mi secreto. Si no lo hago, él se quedará en el vacío, sin saber por qué desaparecí. Me activarán en la estación central y me defumaré sin dejar señales. Una vez más, cambiarán mi aspecto físico. Cancelarán mis emociones para reiniciarme. ¿Cuándo dejará de girar todo y se detendrá? ¿Habrá algún fin? Tampoco quisiera tener doble eternidad como ellos, no lo soportaría De pronto el cielo se ha oscurecido y la niebla me impide ver bien Oigo un sonido metálico cada vez más intenso, muy molesto El aire se torna pegajoso y caliente Camino torpemente hacia la camioneta buscando a Horacio pero no está Tampoco en el lago no encuentro su abrigo ni la caña de pescar. Lo llamo a gritos y no responde. Es el vacío, la angustia, el sinsentido. Estoy solo.
0: Qué, Qué lindo. Es. Ahí estamos, eh, estamos en el borde de la ciencia ficción con, con, con este... No sé cómo te lo imaginaste Sí, puede ser eh, eh, Se me vinieron dos, dos sí. eh, cosas a la cabeza Por un lado este tema de lo metafísico uh -huh. De la asignación de roles en, a las almas claro Y por otro lado se me vino la idea de, de la ciencia ficción Y de, de alguna clase de entidad máquina A la que se le asignan roles Sí, sí, esa es más o
2: menos la idea Por uh -huh. ahí... Eh, yo después de que lo escribí buscaba en internet a ver si era ciencia ficción, si era cuento fantástico me parece que es un poquito más cuento fantástico porque tiene contenidos de la realidad y otros que se entrecruzan eh, de, la, de la ficción, digamos, o de lo sí. fantástico eh, y me imaginé, sí, un poco como que junté mm, cuestiones de la reencarnación del de, de viajero del espacio uh -huh. eh, ¿no? De esto de transitar por tiempos y espacios diferentes, sí. y, y bueno, y situaciones de, de aprendizaje de las almas. Sí, se me, se me de, venían
0: imágenes, eh, como te digo, de metafísicas y también de, de ciencia ficción, por eso me, me quedé ahí eh, entre los dos, eh, pensando, no sé, en películas como 12 monos, Blade Runner, me imaginaba yo con con la asignación de roles a, a las máquinas que no saben que lo son. Claro. Eh, pero bueno, ahí es, entra esa construcción que hace el, el lector, que termina de completar el sentido que a lo mejor vos, vos le diste, uh -huh. cada uno de acuerdo a, a sus lecturas, a sus bagajes, pero muy lindo, impactante. Porque, bueno, les cuento que el, el título propuesto era <risa> la estación. Claro. Era así. Sí, sí, sí. Y, y bueno, como voló esa cabeza, Lili?
2: Y porque viste que, bueno, la estación te lleva un poco al a lugar común, ¿no? De la estación, que sé de trenes. Y, y digo, bueno, no, no puede ser tan obvio, hay que buscar otra cosa. <risa> hay que buscar algo más, qué sé yo. Entonces, bueno, una estación central, yo de ciencia ficción no sé mucho tampoco, no he visto muchas películas ni nada, pero pero digo, una estación central donde el, los sujetos vayan a su vez reencarnando y vayan cambiando y y, y nada, y, y tenga que ver con estas preguntas que uno a veces se hace ¿no? De, de, de si habrá algo más también después de la muerte, si si vengo de otro lado, de otro tiempo Los, los mundos
0: paralelos Claro, claro sí
1: me remontó igual eh, la, la lectura, me remontó un poco a, a una serie que vi hace mucho, que es de una persona que era inmortal, y eh, la serie se llama Forever, eh, este hace mucho, pero eh, le pasaba más o menos lo mismo, él tenía muchas vidas pasadas y de todo se acordaba, y en un momento siempre se tenía que alejar de las personas porque obviamente se iban a dar cuenta que no moría nunca. Ajá. Se, se alejaba de las personas, se despedía y hacía su vida en otra parte. Uh -huh. Como que me remontó a eso también, a un ser inmortal.
2: Sí, sí, tiene que ver sí. con el tema de la claro. eternidad, de la inmortalidad. La inmortalidad. Claro. Sí, sí.
1: Me remontó a esa, a, esa, a esa serie, Claro. se me hizo. También claro. la recomiendo, está muy buena.
2: Sí. Claro, sí, por ahí es un poco como dice Adriana, ¿no? Cada uno, más que nada en los cuentos, donde por claro. cuentos breves, donde por ahí no hay gran descripción de personajes o no hay una especificidad de circunstancias eh, deja mucho lugar al, al lector para que lo complete.
0: Sí, hay, y ahí uno, de acuerdo, bueno, yo voy a mirar Forever, después, pero claro. bueno, yo, eh, un, un género que, que me gustó mucho siempre, tengo he, he leído muchos cuentos de... Eh, ciencia ficción y, y por eso me parece que me fui para, para ese lado pero bueno, por otro lado también uno en sus búsquedas personales también eh, tiene encima esto de, de cuestiones que tienen que ver con la reencarnación con los mundos y la existencia del tiempo y el espacio como tal o no, claro y, y, y bueno es la, la verdad que pudiste Pudiste mezclar un poquito de todo y está muy, muy logrado, muy, muy lindo. Eh, ¿Querés que vayamos a un tema musical? Y,
2: y por ]ísimo. supuesto,
0: seguimos escuchando a Chopin. Siempre nos acompaña un músico clásico. Qué lindo, qué Bueno, seguimos acá conversando un poco en off Y, y bueno, Lili trajo algún otro de, de sus escritos eh, No sé si querés compartir eh, El hombre de amarillo Bueno,
2: bueno, este es un cuento que bueno me publicaron en una antología de la editorial Duncan eh, Se llama El hombre de amarillo Imagino que más de una vez se preguntó por qué ella lo había dejado. Seguramente las respuestas se iban sucediendo como parches o remiendos que tapan los agujeros pero no alcanzan a cubrir del todo. Y después no te acordás bien si alguien lo dijo o te lo inventaste y lo terminaste creyendo y la idea se hizo poderosa. Una mañana un olor conocido le hizo recordar. Otra vez creyó ver su figura entre los pinos. Entonces se dijo que lo abandonó porque sí, porque no lo quería, porque no podía tenerlo, que era pobre, porque era pobre y chica, casi una niña, o que era de familia rica y la obligaron a dejarlo. Lo cierto es que uno pasa y él está ahí, a veces parado, otras sentado, con una remera amarilla si siente calor o campera de abrigo amarilla si siente frío. Y es ese amarillo fuerte, chillón, que te hiera un poco la vista y contrasta con su piel oscura, el pelo negro, grueso, mal peinado, la barba corta pero espesa, las patillas largas. Hombre lobo le llaman en el pueblo. Decía que él está ahí, siempre en el mismo lugar, en la rotonda que se abre hacia el centro de la ciudad, a la ruta y para los barrios del alto, sitio, sitio estratégico, panóptico extraño ¿cuántas veces pasé en mi auto y estaba él? con frío, viento o nieve firme, como cumpliendo con una obligación un deber o un destino días, meses, años en el círculo verde de la rotonda la mancha amarilla puede verse desde arriba desde lejos creo que la primera vez que reparé en su presencia pensé lo típico que estaba loco, alienado y así seguí como quien ve sin ver. ¿Cómo es que alguien a fuerza de estar pasa a ser no visto? ¿O se constituye en una suerte de paisaje incluido en el entorno? Me parece que por mucho tiempo <coughs> yo seguí viéndolo sin ver. Con mm. la tranquilidad que nos da la locura ajena. Con la certeza que da el paisaje conocido. Era la marca amarilla en el césped. Hasta que un día... Alguien me dijo que él sigue ahí porque espera. ¿Dónde esperar si no es donde aún no lo han dejado? ¿Y si ella se arrepintió y vuelve un día? ¿Y si cambió su situación y ahora puede estar con él? ¿Y si aparece y ese olor conocido lo envuelve casi como un abrazo? Yo sigo pasando en el auto. No puedo dejar de hacerlo. Por momentos siento que soy como las agujas del reloj rotonda. No sirve de nada que me invente tareas que me distraigan o apelar a la voluntad para no ir. Hay alguna fuerza interna, algún móvil que aún no logro descifrar que me lleva a dar vueltas en círculo una y otra vez. Después llego a casa, todavía algo turbada y confundida. Entro y me siento en el mismo sillón junto a la ventana. Luego espero.
0: También es... Eh, descriptivo y bueno además esa persona que te inspiró eh, es, es una persona que me, que me parece que históricamente es muy fuerte eso que decís de cómo uno puede pasar eh, a fuerza de estar empieza a pasar claro. desapercibido claro es, es algo así la como compones esa frase eh, pero pero bueno cuando vos lo lees uno enseguida asocia la imagen de ese hombre que está claro. siempre
2: ahí sí sí sí
0: y es, eh, bueno, sí, también prestaste
2: es, atención. Sí, sí, también es un poco ese recurso que te decía hoy de desnaturalizar o de decir, bueno, a ver qué veo cuando estoy viendo algo, ¿no? Y, y, y después pensaba que algo que me ocurre muchas veces es que después de escribir un cuento, <coughs> obviamente me doy cuenta de, de todo lo que hay mío puesto ahí. O sea, que esto es algo que que también es una obviedad, pero eh, me Como parece, uno
0: se escribe a sí mismo. Claro,
2: claro, me parece que sería imposible que uno escribiera si no es desde la subjetividad, ¿no es cierto? Eh, aunque pueda haber algunas cuestiones que se enmascaran, bueno, uno cambia la fisonomía como, como el personaje del cuento que va cambiando también. Sí. Uno como escritor también cambia y enmascara cosas, disfraza y demás, pero es uno el que está ahí, ¿no? Y, y con este también me pasó que cuando, cuando terminé de escribirlo, digo, bueno, eh, escribo
0: sobre lo que le pasa a él, y sobre lo que te pasa. pero lo que me pasa a mí, sí. al verlo a él, claro. Sí, hay, hay signos y bueno, en este sentido es como, como que, no sé, yo me imaginé un infinito. Eh, la vuelta, la primera vuelta con él que está volviendo y haciendo todo el tiempo lo mismo mientras espera y tu otra espera. Claro, eh, sí, sí. Entonces es una, una constante el, el tema de, del tiempo, el tiempo, el destino, los grandes temas como, como claro
2: Sí, sí, sí. Identificarse con, con el personaje porque uno está ahí. Digamos, en ese personaje que inventó
0: Sí, un poco también esto de, de los espejos no que, que cuando ves algo en alguien Es, es algo que de alguna claro. manera vos, vos tenés Y por eso te, te llama la atención Claro sí, sí, sí Está bueno Sí Bueno, Pablo tiene ahí una, una selección Que quiere leer
1: El viaje Te esperaba cada jueves La misma estación Las miradas furtivas entre tantos rostros nos rozábamos los ojos, nos mirábamos las manos Nos hundíamos en el mismo destino Solo por una hora, todos los jueves, éramos felices
0: Hermoso es. Eso es un poquito más romántico Es romántico, <risa> sí Bueno, y, y lo que vemos es que vos traes, eh, traes más de un libro Sí O sea que sí, es sí. más de una vez te han editado Sí, eh, en, en particular los microrelatos,
2: eh, bueno, los escribí para una editorial de España que es eh, diversidad cultural y entonces, bueno, es eso, un, una oración, un
0: párrafo dentro de la antología, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de una antología en la cual se han presentado un montón de personas y eligieron <risa> tu texto y, sí, sí. y eso es muy valioso. Es es como una caricia al alma cuando sí, sucede sí, sí, porque es uno sabe que son muchísimas las personas que se presentan y sobre todo, ahora que decís convocatorias internacionales uh -huh hay hay gente hispanohablante de, de todo el mundo y, y está tu texto ahí
2: sí sí, sí después muy es lindo. muy lindo verlo en el libro sí sí sí
0: y cómo que te notificaron por mail lo mandaste por mail ¿Cómo? sí
2: eh, por mail y eh, me notificaron bueno y después estaba la este, la propuesta eh, de que uno adquiriera esas antologías no entonces ¿no?
0: lo pude hacer que qué bueno, porque ahora este tema, no sé hace cuánto tiempo fue, pero siempre lo internacional para que te llegue algún libro de otro lado es eh, a veces cuesta un poco.
2: Y esto fue, no sé, 2017,
0: 2016, por ahí. Pero fue, no, no, no fue tuve problemas no no, ah. no, 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 no. No, no, no. Qué bueno. No, no, para nada. Qué bueno. Sí, sí. Eh, bueno, vamos eh, vamos a empezar a, a salir, como dicen, eh, te agradecemos muchísimo el, el que hayas venido, el que podamos compartir tu obra, eh, siempre dejamos abierta la posibilidad para, para que en algún momento, si querés volver a a compartir algo de tus escritos, porque sabemos que no se agotan en estos, que tenés más y que vas a seguir produciendo, eh, te decimos que, que, bueno, que tenés la puerta abierta, que nos avises y, y volvemos a tener este espacio, que, que esperamos te haya sentido bien. Si bueno, muchísimas gracias, sí. Sí, la verdad que me sentí cómoda a pesar de, de un
2: poco de timidez que uno tiene, pero bueno, eh, fue muy agradable y poder compartir este, algunos textos con ustedes, y bueno, con la audiencia del programa también, ¿no? Así que gracias, me
0: encantó. ¿Querés mandar saludos? ¿Tenés eh, alguna <risa> audiencia tuya particular? En que realidad escuchando?
2: No, no avisé mucho, por esta, por esta cuestión de timidez, ¿no? Pero eh, bueno, sí, puedo mandar saludos para, para todo el grupo de, de escritoras, de, de gente que escribe acá en Zapala. Eh, gente que he conocido hace poco, o, o con la cual me he reencontrado. Eh, después para amigas, eh, bueno, Nancy, Karina, Lorena, eh, Alfredo... Eh, eh, bueno, eh, nada, se lo dedicaría a mi hijo, pero... Eh, ni sabe que estoy acá <ríe> Porque le está en Mendoza así que Pero tal vez se lo puedas hacer llegar después Claro, si no igual Son dedicatorias simbólicas que uno hace Para todas aquellas personas Que uno quiere Y que en algún momento les ha leído también los textos Así que bueno
0: eh, Nada, eso bueno, bueno, muchas gracias entonces Y, y bueno Vamos a, a seguir eh, Leyéndote Vamos a seguir con nuestros encuentros siempre y, y, y vamos a, a encontrarnos en otros espacios culturales, seguramente. Seguramente.
2: Bueno, muchas bueno. gracias, Adriana y Pablo. Pablo, Pablo.
1: La corriente nos acompaña. Somos bucaneros encontrando tesoros literarios. Hoy nuestras arquillas rebosan de poesía y prosa literaria. Avanzamos por el océano con entusiasmo. Nos guía la melodía de Chopin y el horizonte de las palabras.
0: Dando amarras, nuestra nave ondea, Serena va frenando. Su suave movimiento nos invita a echar anclas. Hemos llegado a destino. Esperamos haber hecho delicioso su viaje, tal como lo fue para nosotros, con la compañía de Liliana Almirón. Si les gustó nuestro contenido y quieren volver a oírlo, o gustan recomendarlo, el programa se repite el miércoles a las 9 de la mañana y el viernes a las 15 horas. Por supuesto, en Radio Sorsal Socioeducativa.
1: Si sos escritor zapalino y te interesa darte a conocer, te invitamos a escribirnos al WhatsApp 63 90 66. Hicimos este programa Pablo Fleitas y Adriana Bialous Libro a bordo, porque para viajar no hay mejor nave que un libro. Hasta la semana que viene y nos vamos escuchando a Chopin.